0: 下午，他感到时间越来越近了，他只想一个人待着。他的鞋在沸腾，即使简单的问题，一声朋友的招呼也会惹他心烦。他干脆把自己关在书房里看书。但他的眼睛虽然在一行一行的移动，却不知道书的内容。最后，他又把书本抛开，坐下来考虑他的计划，把梯子和墙的距离再计算一下。时间终于逼近了。凡是一个深陷在爱情里的人，是绝不肯让他的钟表安安稳稳地向前走的。莫雷尔把他的钟表折腾得够呛，以致在六点钟的时候，钟表的指针就指到八点半上了。于是，他对自己说：“是出发的时候了。签约的时间定在九点钟，但瓦朗蒂娜也许等不到那个时候。”所以，莫雷尔离开了密斯雷路。而当他踏进那片苜蓿田时，圣菲利普教堂的大钟正敲八点。马和轻便马车藏在一所小破屋的后面，那是莫雷尔常常等待瓦朗迪娜的地方。夜幕渐渐降临了，花园里树叶的颜色逐渐转暗。于是，莫雷尔从他躲藏的地方走到铁门缺口处，他的心砰砰直跳。从铁门的小缺口望进去，一个人都看不到。时钟敲八点半了，莫里尔又在等待中度过了半个钟头，还是来回张望，从缺口上张望也越来越频繁，从树丛中望过去，可以隐隐约约地辨别出那座屋子，但那座屋子依然是黑沉沉的，压根儿没有举行签订婚约这样一件大事。莫里尔望一望他的表，他的表只在十点一刻上，但不久。那只他已经听到敲过两三遍的大时钟校正了他的表时差，那只钟才敲九点半，已经比瓦朗蒂娜自己说定的时间迟了半个钟头了。对那个青年人来说，时间是一个可怕的消息，分分秒秒的滴答声都像是铅锤似的敲击在他的心上，树叶的最轻微的沙沙声，微风吹过的声音都会吸引他的注意力。使他的额头冒出一阵冷汗。他抖索索地放稳梯子，为了不浪费时间，他先把一只脚踏在第一级上。在这希望和恐惧的交替中，时钟敲打十点了。如果没有意外，马西米兰说：“签订一次婚约是不可能费这样长的时间的。”我已经考虑过各种可能性，计算过全部仪式所需要的时间。一定是发生什么事了。他激动的在铁门边踱来踱去，时而把他那火烧般的头抵在冰凉的铁栅上。瓦朗蒂娜在签约以后昏过去了，还是逃走时让人找回去了。这是年轻人所能设想的仅有的两种解释，每种解释都那么令人沮丧。一个念头突然出现在他的大脑中。说不定瓦朗蒂娜在逃出来的时候精力支持不住，已经昏倒在那条小路上。了。哦，假如真是那样，他一边喊一边爬到梯子顶上，我就失去他了，而且那只能怪我自己。把这个念头吹进他心里的那个精灵并没有离开他，而且固执的在他的耳边嗡嗡的讲个不停，一直过了一会儿，经过推测变成了无可置疑的事实。他的眼睛在越来越浓的黑暗里搜索，似乎看到有一样东西躺在那阴暗的路上。他冒险喊了一声，他似乎听到随风吹来一声模糊的呻吟。最后，十点半的钟声又敲响了，不能再等下去了。他的太阳穴猛烈地跳动着，他的眼睛逐渐模糊。他把一条腿跨过墙头，一会儿已跳到那一边。现在。他已经在维尔夫的家里了，是翻墙过来的，那会发生什么后果呢？可是他没有仔细想下去，他没有退回去，他贴着墙角走了一小段路，然后越过一条小路，钻进树丛里。一会儿，他穿过树林，清晰地看见了那座屋子。根据喜庆节日的惯例，屋子的每一个窗口里都应该灯烛辉煌，但他所看到的。却只是一个灰色的庞然大物。莫雷尔确信了一件事情：那是一片云遮住微弱的月光，而那座房屋似乎也笼罩在一片云雾里。一盏灯光不时急速地在楼下的三个窗口间移动，这三个窗口属于圣梅朗夫人的房间。另外还有一盏灯光一动不动地停留在一张红色的窗帷后面，那是威尔夫夫人的卧室。这一切，莫雷尔都知道。为了可以时时刻刻在想象中跟随瓦朗蒂娜，他要他把整个屋子的情形描述了许多次。他虽然没有看见过，却了解的很清楚。整幢房子的这种黑暗和静寂，比瓦朗蒂娜不来更使莫雷尔感到恐慌不安。他神志混乱，痛苦的几乎发疯了。他决定不顾一切的去和瓦朗蒂娜见一次面。以便确定他所恐惧的那种不幸是否是真的。莫里尔走到树丛的边上，正想尽可能以最快的速度穿过花园的时候，忽然远远传来一个声音。虽然隔得远，但因为是顺风，他听得很清楚。一听到这个声音，他就退了回来，把自己已经伸出树丛的半个身子完全藏起来，静静地一动不动的等着。他已经下定决心了。如果来者是瓦朗蒂娜，他就在他经过的时候喊住他；如果有人陪着他，他虽然不能说话了，但他还可以看见他，知道他是安全的。如果来者是外人，他就听听他们说些什么，也许可以借此得到一点消息，解开这个截至目前为止还不可理解的谜。月亮从那片遮住他的云后面逃出来。莫里尔看见维尔弗出现在沿街前，身后跟着一个黑衣服的绅士。他们走下台阶，向树丛这边走过来。莫里尔很快认出，另外那位绅士是阿弗里尼医生。看到他们正向自己这边走过来，他机械地向后退，直到他发觉树丛中央的一棵无花果树挡住了他的去路，他不得不停在那儿。很快。那两位绅士也停住了脚步。啊，我亲爱的医生，检察官说：“这是上帝在惩罚我的宅子，多可怕的猝死，真像一个晴天霹雳！您别来安慰我，这样的伤心事是无法安慰的，这个心头的创伤是太深了。他死了，他死了。”青年的额头沁出一片冷汗，他的牙齿在咯咯地发抖。威尔夫自称受了天罚，那么那座屋子里谁死了呢？我亲爱的威尔夫先生，医生说，他的声音使那个年轻人更感恐怖。我领您到这儿来，不是来安慰您的，正巧相反。您这话是什么意思？检察官惊慌地问。我的意思是，在刚才发生的那场不幸后面，也许还有一场更大的不幸。我的上帝！威尔弗紧握着自己的双手，喃喃地说：“您要告诉我什么事情吗？”这只有我们两个人吗，我的朋友？是的，没有别人。但您为什么要防范的这样周到呢？因为我有一个可怕的秘密要告诉您，医生说。我们坐下谈吧。威尔夫坐了下来，说的更准确些是倒在了长凳上。医生站在他的面前，一手搭在他的肩膀上，莫里尔一手按住自己的头，另外一只手压住胸口，深恐他的心跳被他们听到。死了，死了，他在心里反复的说，他觉得自己也快要死了。是我吧，医生，我听着呢。威尔夫说：“让打击降临吧，我已经准备接受打击了。”圣梅朗夫人的年龄当然是很老了，但她一向都很健康。十分钟来，莫里尔总算松了一口气。他是愁坏的，威尔夫说：“是的，是愁坏的。”医生，在和侯爵共同生活了四十年以后。那不是忧愁的结果，我亲爱的威尔夫，医生说，忧愁可以使人死亡，这种事情也很少发生。他绝不可能在一天、一小时，甚至十分钟内把人杀死。威尔夫没有回答，他只是把他那本来垂着的头抬起来，惊愕地望着医生。病人最后那次发作的时候，您在场吗？阿弗里尼先生问。在的，检察官回答：“是您叫我不要离开的。您有没有注意到，将圣梅朗夫人致死的那种病症发作时的症状？我注意到了，圣梅朗夫人接连发作了三次，每次间隔几分钟，一次比一次厉害。当您到达的时候，圣梅朗夫人已经喘气喘了几分钟了。第一次她开始痉挛，我以为那只是一种神经质的痉挛，但我看到。”他从床上蹦起来，他的四肢和脖子似乎已经发僵的时候，我才真正慌了。那时我从您的脸色上知道，事情实际情况比我所想的更可怕。这次发作过去了，我竭力想看看您的眼神，但没有办到。您抓住他的手，在摸他的脉搏。您还没有转过头，第二次发作又来了。这一次比上一次更可怕。那种神经质的动作又重复了一遍，而且嘴巴歪扭，颜色发紫。第三次发作，他就咽气了。在第一次发作结束的时候，我发现那是急性痉挛的病症。您证实了我的意见。是的，那是当着众人的面，医生答道。但现在，这只有我们两个人了。哦，上帝在听着，您要告诉我什么？就是，急性痉挛和被植物物质的毒药毒死，其病症是一样的。威尔弗从凳子上惊跳起来，一会儿又倒下去，默默的一动都不动。莫里尔不知道自己是在做梦还是醒着，听着，医生说：“我知道我所说的话的分量，我也知道我是在对谁说话。”您对我说话。是把我当作一位法官呢，还是一个朋友？威尔夫问。朋友，目前我只是在对一个朋友说话。急性痉挛和被植物物质毒药毒死，其病症是这样相似。如果要我用发誓来肯定我现在说的话，我也要犹豫一下。所以，我再对您说一遍，我不是在对一位法官说话，而是在对一位朋友说话。我对那个朋友说。在那发病的三刻钟里，我仔细观看着圣梅朗夫人的痉挛抽搐，最后致死的症候。我知道，她是被毒药毒死的，而且还能够说出那种杀死她的毒药的名称。阁下，阁下，病症很明显，您看到没有？嗜睡、阵发性的精神亢奋、神经麻痹。圣梅朗夫人是服用大量的番木鳖或马前素。或许是错拿而让他服用的，威尔夫紧紧抓住医生的手。哦，这是不可能的，他说：“我一定是在做梦。从您的嘴里听到这样的事情，真是太可怕了。告诉我，看在上帝的份上，我求求您，我亲爱的医生，你或许是错了。我当然也可能错，但是，但是，但是，我想并不是这样。”可怜可怜我吧，医生！近来我遇到这么多可怕的事情，我觉得自己快要疯了。除了我以外，还有别人看过圣梅朗夫人没有？没有。有没有到药房里去买别的没有经过我检查的药？没有。圣梅朗夫人有没有什么仇人？据我所知是没有。有没有人能因为他的死而得到好处？没有，的确没有，我的上帝，没有，的确没有。他唯一的继承人是我的女儿，只有瓦朗蒂娜一个人。哦、如果我想到这样的念头，我就要把自己赐死来惩罚我的心意，让这样的念头存留了片刻。我亲爱的朋友，阿弗里尼先生说，我并没有控告任何人，我说那只是一种意外，您知道，一种误会。但不论意外或误会，事实摆在那儿，事实告诉我的良心，而且要我大声告诉您，您得调查这件事。调查谁？怎么调查？调查什么？那个老仆人巴罗斯会不会弄错事情，把准备给他主人服的药拿给圣梅朗夫人吗？家父服的药，是的。但准备给诺瓦迪埃先生服的药，怎么会拿给圣梅朗夫人呢？那是再简单不过的事了。您知道，毒药对于某些疾病来说是良药，疯瘫便是其中之一。比如说，为了恢复诺瓦迪埃先生活动和说话的能力，我曾尝试过种种药物。后来，我决定尝试最后一种方法。我已经给他服了三个月的反母鳖。在最近那副药里，我为他开了六厘克番木鳖精，这种分量对于努瓦迪埃先生的身体毫无不良影响，而且他也渐渐服惯了，但却足够杀死另外一个人了。我亲爱的医生，努瓦迪埃先生的房间和圣梅朗夫人的房间是隔开的，而巴罗斯根本没有踏进过我岳母的卧室。总之，医生。虽然我知道您是世界上医术最高、医德最好的医生，虽然在任何情况之下，您的话在我都是如同阳光一般明亮的指路明灯，医生，虽然我那样信任您，可是我禁不住想起那句格言：“凡人皆有错。”听着，威尔夫，医生说：“我的同行之中，您还能不能找到一个像我这样信得过的人？”您为什么要问我那句话？您想做什么？去请他来，我把我所看见的那一切和自己的想法告诉他，我们俩一起进行尸体解剖。